0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞的这是《封神榜》第五十一回。话说，这殷郊连连躲了广成子三剑之后，就对师傅说：“我已经让你三剑喽，要还手喽。”于是他摸出了翻天印，广成子。自己很知道洞内宝贝的厉害呀、啊，于是他也不对抗，赶快用种地金光法逃回西岐去了。第二天，燃灯道人让姜子牙独自出城，引诱马善出战。马善不知道是计策，单枪匹马就上去了，他不怕。姜子牙就把马善引到一个很偏僻的山谷里，燃灯道人出现了，对马善说。你这个孽障，认得我吗？于是就从怀中取出琉璃灯，举在空中。马善现出了原形，你猜它是什么？它是火哎！原来火也可以修炼成妖啊！殷郊听说马善失踪，觉得凶多吉少。温良为了要给马善报仇，冲出来，也被哪吒的金钻砸中，被杨戬一刀砍死。所以，这位温良显然跟马善不是同一路来的，虽然长得一样。姜子牙举起打神鞭，把殷郊从马上打落，殷郊就借着土遁法回到他的军营，损失的两个副将，自己又受了伤，闷闷不乐。此时，这位以前的太子遇到了一个叫罗轩的道人前来助诊。说是要助阵，这罗轩就在营里面大吃大喝，没有行动。殷家觉得很奇怪，说：“师傅前来帮忙，怎么不来挑战呢？”罗轩说：“不急不急，我一个人，哎，没有比这个有人跟我并肩作战好。我有一个叫刘环的朋友，还没到。”于是过了两天，刘环果然来了，不是来白吃白喝的。来了之后。又一天，他们来到了西岐城下。罗宣看到姜子牙就骂：“你们玉虚宫的人仗势欺人，今天我来讨公道。”于是就跟刘环这样杀出去了。哪吒、金吒、木吒、杨戬、韦护、雷震子、土行孙、黄天化这几个人一起杀出来。罗宣见对方人多势众，就露出三头六臂。每个手里都有一个法宝，哇，多厉害！所以阴蛟这边每个不是有三只眼，就是三头六臂，总而言之都是绿巨人一派。嗯，经过了一番争斗，这黄天化又被罗轩打伤了，罗轩中了姜子牙的打神鞭，刘环被乾坤圈打伤，双方都有负伤，各自回阵。这江山看到西岐人才济济，心里想。想什么呢？说如果有人会灭咒的话，那一定是姜子牙。连他也承认了。罗宣很不服气的对刘环说：“今天不小心被姜子牙打了一鞭，我明天一定要他的头。”其实当天夜晚，两个人就借火遁来到西岐。火遁就是用火把灵魂藏在火里头。他们点燃了西岐城。西岐城呢，变成一个大花灯，就是变成一片火海了。然后罗轩呢，哇，他法力好高强、哦，他又招来很多的火龙，在西岐上空喷火。结果这个大火惊动了，哎，有一位啊，这个瑶池金母的女儿，之前曾经出现过的龙吉公主，她就命令碧云童子撒开误入乾坤网，把西岐罩住了。这个法宝是水的法宝，跟火相克。西岐的大火被扑灭了。罗轩见到大火被龙吉公主扑灭，气得用五龙轮打公主。公主不慌不忙，取出了一个四海瓶，就把五龙轮收走了。刘环拿着剑想刺向公主，龙吉公主又举起二龙剑，把刘环。砍为两段，你看这个女孩子是不是挺厉害的？罗轩见大事不妙，赶快架火遁逃跑。在一个高山休息下来的时候，通常不幸的事情就会发生。我是说，对于纣王那边的人，他遇到了一个手里托宝塔的人。这个人一看到，罗轩很高兴地说：“我是李靖。”要去帮忙将丞相走到半路，正好缺个见面礼呢，我就来抓你呗。罗轩大怒，举起宝剑和李靖打在一起。李靖举起黄金宝塔，大喝一声说：“罗轩，今天就是你的死期。”这种感觉就跟被安排好了的一样。结果罗轩就被那个宝塔打到脑浆迸裂，魂魄。飞向封神台。原来，不管好人坏人，他们也是注定在这里的。李靖收了宝塔，借土遁来到了西岐，看到了他的三个儿子，非常开心。燃灯道人对姜子牙说：“我们呢，封神台拜将的日子就要到了，所以殷郊必须早点除去。”啊。翻天印很厉害，只有借到玄都宫的离地焰光旗和西方的青莲宝色旗才能对付。现在我们宫里呢，只有一面叫玉虚杏黄旗，其他两面借过来，三面加起来才会有效果。广成子说：“事情因我而起，我没有把徒弟教好，我就去借旗。”来戴罪立功吧。于是广成子，他是个仙人，比较好借嘛，来到玄都洞。老子是玄都洞的洞主，已经算好他要来借旗，于是呢，也同时命令玄都大法师把离地焰光旗借给他们。广成子又马不停蹄的跑到西方极乐世界，跟接引道人说：“我。”要来借青莲宝色旗，游睡了很久。后来啊，接引道人的朋友准提道人一直劝接引道人，才把旗子借了出去。两面旗都已经借到了，燃灯道人很高兴的说：“现在可以对付他了。只要把离地焰光旗放在正南面。”青莲宝色旗放在正东，中间插上杏黄旗，西方再立一个素色的云界旗，流出北方让阴胶逃走就可以了。我也不知道素色云界旗是什么，广成子也更不知道，因为刚刚他带回来的没有这一面呢。他就问燃灯道人说：“哎，你刚刚讲了两面，那两面我去借了，那这一面呢？”燃灯道人。也想不起来啊、哦！大家真的修道太久，年纪都大了，闷闷不乐，各自散开。土行孙就回到家，跟邓婵玉说：“搞老半天，现在缺乏宿舍云界奇，功亏一篑。”跟邓婵玉聊天的龙吉公主说：“宿舍云界奇啊，我知道，就在我妈西王母瑶池金母,母那儿，只有南极仙翁。”才借得到，啊，这龙吉公主也是被她妈妈惩罚，啊，在人间修道的，所以她也借不到了。嗯，土行孙赶快报告给燃灯道人，燃灯道人恍然大悟，就用这条线索再安排广成子去借齐了。广成子先来到了昆仑山，跟南极仙翁说来意，仙翁马上。换上了天宫的朝服，来到瑶池，因为西王母是众神之母嘛，天宫的人都知道封神榜的事情，这西王母也挺爽快的，就这样把素色云借旗借给南极仙王。广成子带着素色云借旗回到西岐，发现赤金子跟文殊广法天尊已经到那里了。赤金子对广成子苦笑说：“我跟道长一样，啊，教弟子都不严，被不孝弟子坑害啦，事实上，他们应该老早就算得出来，不是吗？”燃灯道人聚集的四面旗，就依着摆，而且呢，每一个旗要有一个人守护，也就是文殊守护青莲宝色旗，赤金子守护离地焰光旗。燃灯道人本人守护杏黄旗，要叫这个周武王要去守素色云界旗。之后，姜子牙就开始调兵遣将，打算把对方打得落花流水。张三看到他的军营被杀气笼罩，对殷郊说：“我们恐怕这次赢不了，我们退回朝歌吧，时机成熟再说。”殷郊说。我又没有奉旨来讨西岐，你害怕可以回去啊。嗯，我一个人对付他们就够了。人是会因为自己身上的宝物变多而壮大了，但就不知道是自信还是自满。张三说：“那你不要轻敌啊，姜子牙用兵如神，还有玉虚宫的人给他撑腰。”殷家笑：“连我师父都怕我翻天印了，何况别人？我现在天下无敌，自满。”从儒家跟道家而言，都是完蛋的开始。到了半夜，黄飞虎带领着先头部队杀了过去，其他的人也陆续八方从四面围攻商朝大军。混战之中，这位忧心忡忡的张三，还有他的副将李锦，就被邓九公和南宫适所杀，魂魄飞向了封神台。殷郊用落魂钟对付哪吒，可是哪吒莲花化身，他没有魂呐、啊，呃，没身体就没魂，根本不起作用。殷郊已经觉得很奇特了。接下来他又用翻天印砸向杨戬，又砸错了。为什么呢？因为杨戬会用一种叫做八九玄功的东西迎风变化，翻天印会被吹翻。砸不到杨戬的身上，殷郊觉得我的宝贝是不是没有用了，于是就落荒而逃，向东逃遇到了文殊广法天尊的那面旗子，天尊说：“你已经落入罗网，下马投降，以免遭离除之苦啊！”这是他发的誓哦、啊。殷郊大怒，举起翻天印，文殊躲在青莲宝色旗的后头。翻天印也打不到他，东方没办法通过，那就要一方一方来尝试咯。他就往南方跑去，就被赤金子拦住了。赤金子说：“你跟你弟弟一样忘恩负义，封神榜上有你的名字，我刚看过了，你在劫难逃。”英娇就举起了翻天印，赤金子就用离地焰光旗挡住了，英娇就把印收回来，又不管用。今天怎么了？燃灯道人在中央等他，说：“你师父已经准备了一百张离除，等着你呢。”英郊说：“我又没得罪你们，怎么苦苦相逼？光这恐吓也够可怕，一百张哎、啊！”哼、嗯。燃灯道人说：“你在劫难逃了。”但是英郊这时候已经变成了一个凶神恶煞他比英红厉害的多了。他勃然大怒，举起了翻天印。结果，因为燃灯道人有一个姓黄旗，也没事。殷郊向西一望，又看到周武王跟姜子牙在饮酒，向西方奔去。他举起翻天印，打算要打死两个人，无奈西方也受到了宿舍的云界旗保护，翻天印没办法落下。那么派谁去看守，不都一样吗？姜子牙还举起打神鞭要打殷郊。殷郊就赶快借土遁向北逃。燃灯道人看到殷郊已经如愿往北逃了，命令四路人马围住了殷郊。殷郊骑着马，顺着两座高山之间的小路逃跑。你看这多科幻呢、啊！那个路啊，在两山之间越收越窄，越收越窄，到最后无路可去。殷郊下马就说。哎，如果我父王还有福分，我就举起翻天印，让我打开一条山路。如果打不开，那算了，我就死路一条喽。于是他就举起了翻天印，结果还扑隆一声呢，哦，一条道路被翻天印打出来了。也就是他父王还有福分，殷郊很高兴地说：“殷商的天下看起来还不会断绝呢。”他刚刚走进山路，正在高兴的时候，燃灯道人立刻做法，把两座山头合为一处。殷郊就像孙悟空那样，只有头露在外头，他的身体被两座山紧紧夹住，有没有像捕鼠夹？后来如何呢？请听下回分解。我们的人生不